0: Ach ja, ja Montagmensch, mhm. Montagsgefühl. Ja, hast du das auch manchmal? Ja, äh, kenne ich. Also äh, sogar von ganz früher aus meiner Schulzeit kenne ich das, <lacht> so Sonntagsabendsblues. <lacht> Ich finde ja in der politischen Berichterstattung immer total spannend, dass ja am Wochenende eigentlich immer noch so viel passiert. Auch, glaube ich, getrieben von etlichen Talkshows und äh, Nachrichtensendungen, die am Wochenende dann immer noch Reaktionen abfallen, dass ja irgendwie so richtig der Montag nicht ein Nachrichtenarmer Tag ist eigentlich.
1: Nee, das ist vorbei. Also es gibt sowieso eigentlich keine nachrichtenarmen Zeiten mehr, auch in den Sommerferien nicht mehr. Ähm, das liegt auch natürlich mit an den sozialen Netzwerken und der immer schnelleren Umschlagsgeschwindigkeit von Nachrichten hm. und Reaktion darauf und ähm, ja ähm, genau und deswegen, weil man da immer schneller die Informationen haben möchte ähm, bisher kannte ich das nur aus dem Wirtschaftsjournalismus, da ist es ja an der Börse, sind ja Sekunden, zum Teil Millionen oder manchmal in manchen wenigen Fällen auch Milliarden wert und ähm, aber das im politischen Journalismus wird es auch äh, zunehmend schneller, ja. Mhm.
0: Ja, Gott sei Dank haben wir einmal die Woche Zeit, uns mal eine halbe Stunde zurückzulehnen ein bisschen entspannter über die Themen zu reden und heute haben wir ein dickes Programm. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an. Gerne.
2: Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts und ich bin verbunden mit... Kirsten Bialdiger, landespolitische Chefkorrespondentin bei der Rheinischen Post. Eine von zwei, und der Max kommt auch gleich noch dazu, Maximilian Plück. Und Kirsten, wir müssen anfangen mit einem Thema, was ein bisschen aus der vergangenen Woche zu uns rübergeschwappt ist. Heute ist der 31. August, der letzte Tag an dem vorerst zumindest in Nordrhein-Westfalen an Schulen die Maskenpflicht für die älteren Schul Schüler gilt. Das bedeutet, ab morgen müssen gerade die Schüler der Oberstufe nicht mehr im Unterricht mit Masken sitzen. Eigentlich ja für viele eine schöne Nachricht, denn viele haben ja sehr gestöhnt über dieses Thema. Jetzt stellt sich aber raus, das wird nicht bedeuten, dass alle Schüler in Nordrhein-Westfalen morgen ohne Maske in der Schule sitzen.
1: Ja, das ist möglicherweise ähm, nicht der Fall. Also... Ähm, es ist bisher so gewesen, dass an weiterführenden Schulen die Maske im Unterricht getragen werden musste seit den Sommerferien, also ab der Klasse 5 und ähm, dann eben durchgängig einschließlich Oberstufe, wie du gesagt hast, Helene. Und ähm, mhm. ja, und, und jetzt äh, hat die Landesregierung in der vergangenen Woche nach den Bund-Länder-Gesprächen entschieden, diese Maskenpflicht nicht fortzusetzen. Die war befristet bis zum 31.8., der ist heute. Und ähm, daher wird diese Maskenpflicht eben ausgesetzt bzw. nicht fortgeführt. Es gibt aber jetzt ähm, nicht wenige Schulen im Land, die sich das äh, nicht nehmen lassen wollen und äh, jetzt auf freiwilliger Basis äh, ihre Schüler und auch die Eltern darüber informieren, dass sie es besser finden, wenn die Schüler weiterhin die Maske im Unterricht auch tragen. Warum? Ja, das hat verschiedene Gründe. Ich fange mal mit den Lehrern an. Es gibt ja auch unter Lehrern nicht wenige, die über 60 Jahre alt sind oder den Risikogruppen zuzurechnen sind, also besonders schwer beeinträchtigt werden könnten durch eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Und da gibt es die Sorge, dass wenn jetzt alle Kinder ohne Maske erscheinen, wenn sie vor diesen Klassen stehen, die ja auch den Abstand nicht einhalten können, es ist ja eng in den Schulen, dass sie sich da ja anstecken könnten, wenn über längere Zeit eben auch äh, dann diese Schüler alle zusammensitzen und manchmal die Räume nicht gut belüftet sind. Das ist die Sorge der mhm. Lehrer. Ähnlich ist es aber auch bei den Eltern. Äh, die Elternschaft ist da ein bisschen gespalten. Es gibt diejenigen, die sagen, ja, endlich, das hat die Schüler wirklich sehr belastet, aber es gibt eben auch viele Eltern, die ähm, den Risikogruppen angehören oder ähm, Omas und Opas, die mit im Haushalt leben und ähm, wenn ein Kind beispielsweise in der Oberstufe ist, dann ist es im Kurssystem und dann wird es am Tag mindestens 100 unterschiedliche Kontakte haben, wenn es sechs bis acht Stunden hat. Und die Landesregierung sagt, zwar ja, wir können die Infektionsketten zurückverfolgen. Das ist sicher so oder möglicherweise so. Aber das hilft denjenigen, die dann schwer erkranken, weil ein Kind das Virus nach Hause mitbringt, auch nicht weiter. Daher gibt es diese Sorge. Und äh, um da auf so Nummer sicher zu gehen ähm, und auch, um eben zu vermeiden, dass vielleicht dann wieder ganze Klassen unter Quarantäne gestellt werden müssen im Moment, ist es ja so, die Regelung ist so, die Gesundheitsämter in der Regel schicken nur diejenigen in Quarantäne, die ohne Maske direkten Kontakt hatten mit dem Infizierten. Mhm. Und äh, wenn jetzt dann die Maskenpflicht wegfällt, dann ist die äh, Gruppe derjenigen, die in Kontakt ist mit einem Infizierten, gleich um einiges größer. Also das ist noch eine weitere Sorge, die damit schwingt, dass dann eben die mhm. Schulen ähm, auch wieder mehr
0: Schließungen vornehmen müssen, Teilschließungen zwar, aber doch mehr. Also ich verstehe das so, dass die Schulen sagen, die Gegebenheiten vor Ort sind so, dass wir ohne Maskenpflicht nicht sicherstellen können, dass sich nicht viele Menschen anstecken, sollte jemand Corona mit in die Schule bringen, weil die Abstände nicht gut eingehalten werden können, weil vielleicht auch Hygiene nicht so optimal ist, man sich nicht so oft die Hände waschen kann, wie man es vielleicht sollte, etc. Und deswegen ist es eine bessere Idee, das mit der Maske noch ein bisschen beizubehalten. Genau, also nach allem, was wir wissen, ist es ja so, dass das Virus über auch
1: ähm, über Aerosole übertragen werden kann. Ähm, das ist sicher auch so, dass die Masken da nicht hundertprozentig davor schützen. Sie schützen aber vor der direkten Ansteckung. Also ähm, diese Tröpfchen, die man ins Gesicht bekommt von seinem Gegenüber oder von seinem Banknachbarn, ähm, die hm. können nach bisherigem Erkenntnisstand wohl durch die Masken ganz gut abgefangen werden. Und hinzu kommt es im Moment ja auch in den Schulen ähm, noch gut gelüftet werden kann. Also ich höre, dass die Klassentüren geöffnet werden, dass die Fenster geöffnet werden, aber ähm, mit äh, sinkenden Temperaturen wird man das auch so nicht aufrecht erhalten können und ähm, eben viele Schüler und, und auch Lehrer und Eltern sagen, ja, warum machen wir das, warum gehen wir das Risiko ein, es lief jetzt eigentlich ganz gut, alle haben sich daran gewöhnt und ähm, das ist auch richtig, was die Schulministerin ja auch sagt. Sie sagt, 99 Prozent der Schüler konnten jetzt beschult werden und haben wieder regulären Unterricht genossen. Und das ist ja tatsächlich ein Erfolg in Corona-Zeiten. Ähm, jetzt werden die nächsten Wochen zeigen, welchen Anteil die Maskenpflicht, die flächendeckende Maskenpflicht an diesem Erfolg hatte.
0: Ja, weil man ja praktisch jetzt vergleichen wird können, ne? Schulen, die ja. das nicht mehr machen und Schulen, die weiterhin sagen, wir möchten eigentlich gerne, dass sie alle eine Maske tragt. Es gab ja wirklich vehemente Gegner dieser Maskenpflicht, auch insbesondere unter den Eltern bis hin zu Menschen, die geklagt haben dagegen, allerdings nicht erfolgreich. Wie gehen denn die Schulen jetzt vor, wenn sie sagen, wir machen das trotzdem weiter, die Schulen, die das machen? Ist da unter der Elternschaft dann einfach die Meinung komplett so, dass man sagt, wir wollen die Masken oder geht man dann einfach über diese Eltern hinweg, die sagen, wir wollen das nicht?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es da äh, viele Diskussionen jetzt geben wird in den Schulen <lacht> und ja. ähm, dass da eine Menge an äh, Streitpotenzial auch entstehen kann, ähm, dass ja, also da, da, das zeichnete sich auch schon ab. Ich habe von einigen gehört, die an dem Tag, als es verkündet wurde, dass die Maskenpflicht abgeschafft werden soll, abends beim Elternabend waren und schon da gingen ging die Emotionen hoch. Also hm. da wurden in einigen Schulen wurde da sehr lebendig diskutiert und ähm, ja, es wird sich, das wird, man sehen, ob die Schulen das so auf Basis der Freiwilligkeit, ob das Sinn macht oder ob dann nicht doch, wenn kein Zwang dahinter ist und wenn es auch keine Sanktionen gibt, ob dann nicht doch diese Verlanz der Maskenbefürworter, ob das nicht dann sehr schnell bröckelt.
0: Ja, guter Hinweis, das haben wir noch gar nicht so explizit gesagt. Also dadurch, dass jetzt ja die Verordnung des Landes wegfällt, heißt das, die Schulen können zwar sagen, wir möchten gerne, dass ihr eine Maske tragt, mhm. liebe Schüler. Aber das muss letztendlich keiner. Wenn ein Schüler sich dagegen entscheidet, dann wird es keinerlei Sanktionen gegen ihn geben, keine Strafen.
1: Nein, also offiziell wird es das nicht geben. Ähm, ich, Also das wird die Praxis zeigen. Also ähm, ein bisschen... Ja, es wird Schulen geben, da wird es weiterhin auch ähm, flächendeckend in den Klassen diese Maskenpflicht geben. Es mag aber auch Eltern sagen, das kommt gar nicht, äh, mag sein, dass Eltern sagen, das kommt gar nicht in Frage, dass mein Kind jetzt dann weiter diese Maske noch trägt. Ähm, ja, also ob dann auch so eine Art... Gemeinschaftsdruck erzeugt wird, das ist jetzt alles Spekulation, ähm, wie sich das in den Schulen in den nächsten Tagen entwickelt. Also feststeht, dass diese Abschaffung sicher ja nochmal wieder für neue Diskussionen sorgt und hm. äh,
0: vielen Schulleitern das Leben auch nicht leichter macht. Wäre es denn aus deiner Sicht besser gewesen, wenn die Landesregierung diese Maskenpflicht fortgeführt hätte? Ähm, es ist der, der Einwand ist auch berechtigt, dass äh, jeder
1: Eingriff und jeder Zwang ja auch gut begründet sein muss. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass es nicht geschadet hätte, jetzt noch zwei Wochen zu warten bis zu den Herbstferien, um nochmal zu schauen, wie es sich entwickelt und auch, um einfach ein bisschen Ruhe in die Schulen zu bringen. Die haben wirklich sehr viel, was sie ähm, leisten müssen und haben sehr viele Richtungswechsel erlebt. Und es hätte den Schulen sicher ganz gut getan, jetzt das erstmal so weiterlaufen zu lassen und nicht jetzt mit den Schülern diskutieren zu müssen, jeden Tag tragen wir die Maske oder tragen wir sie nicht. Und ähm, dann hätte man, also zwei Wochen hätten das sicher Gerichte, vielleicht die hatten die, die jüngsten Urteile sind ja auch äh, erst in den vergangenen Tagen gekommen, ähm, zwei Wochen wäre das vielleicht äh, dann juristisch auch haltbar gewesen noch und dann hätte man in den Herbstfilmen noch mal in Ruhe schauen können. Und ähm, was mir auch im Moment zu kurz kommt, ist die Diskussion, was denn an die Stelle treten soll. Und da gibt es ja auch durchaus Konzepte. Also es gibt ja die Möglichkeit, ähm, Klima- und äh, Luftfilter anzuschaffen, die auch Viren aus der Luft filtern können. Sowas gibt es in, in Arztpraxen und in Krankenhäusern. Das äh, ist nicht ganz billig, aber... Ähm, das ist durchaus in der Diskussion auf Bundesebene und ähm, hier könnte man sicher auch
0: einiges tun, um dann die, die Ansteckungswahrscheinlichkeit im Winter ein bisschen zu verringern. Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir reden ja jetzt von Schulen. Da habt ihr ja auch gerade drüber geschrieben ähm, und an dieser Stelle kann ich vielleicht Max Plück mal begrüßen, der auch zu uns gestoßen ist. Hallo, Max. Hallo. Ähm, ihr habt ja darüber geschrieben, dass an vielen Schulen sehr grundlegende hygienische Vorkehrungen nicht getroffen werden können. Also dass die Lehrer teilweise selber putzen müssen, weil nicht genug Putzreinigungskraft sozusagen eingekauft ist. Also nicht genug Stunden, um dann so regelmäßig alles zu desinfizieren, wie man sich das wünschen würde in diesen Tagen. Äh, an anderer Stelle gibt es immer wieder die Diskussion darum, dass die Schulklos so furchtbar sind, dass man da erstens nicht hingehen will und zweitens sich anschließend nicht die Hände waschen kann. Also und ne, wir hatten glaube ich auch schon mal im podcast meine ich darüber gesprochen dass an vielen stellen die die waschbecken in den klassenräumen abgebaut wurden oder nicht funktionieren sodass man sich da auch nicht als jetzt klasse regelmäßig die hände waschen kann und also ne deswegen da ist die Fallhöhe zu wir kaufen teure Luftfilter und installieren die flächendeckend an Schulen so groß dass ich mich frage ob das vor dem Jahr 2030 <lacht> wenn wir hoffentlich einen Impfstoff gegen Corona haben also für die nächste Pandemie kann ich mir es irgendwie vorstellen Kirsten aber für diese ich weiß nicht das Es gibt nicht schon ein Programm von Bundesebene von 500 ja. Millionen über das diskutiert wurde und ja. dass,
1: also das ist ja nicht, das ist ja keine große Sache. Es geht ja da um die Aerosole und das ist das äh, Hauptthema bei der Ansteckung. Und äh, da kann der Boden ruhig schmutzig sein und da kann, äh, jetzt mal auf Deutsch gesagt, äh, das ist dann entscheidend, wie die Luft ist und die Luftqualität und ob die Viren sich dort anreichern können oder nicht. Das ist ja auch der Grund, warum dann in Kneipen. Wenn viele Leute auf engem Raum zusammenstehen und nicht gelüftet wird, dann auf einmal die Zahlen so nach oben schnellen. Und ähm, es gibt auch einzelne Kommunen, die das jetzt schon geschaffen. Also ich habe auch schon mit Schulleitern gesprochen, die das machen. Ist auch Sache der Kommunen. Aber oft braucht es ja dann auch nochmal so einen kleinen Schubser. Das Ganze ist nicht ganz billig, das ist sicher so, aber ähm, es ist nichts, was was völlig utopisch wäre. Das ist eigentlich mhm. der nächste logische Schritt, den man gehen müsste, um eine große Zahl ja von Ansteckungen zu vermeiden wirksam.
2: Und dann bist du wieder bei der, bei der Finanzsituation der Kommunen. Das ist ja. ist ja einfach das, was dahinter steht. Die, die, die Kommunen, die ja häufig die Träger sind, die sind halt eben äh, an, der einen Stelle sind sie reich, äh, an der einen Stelle sind sie reich und können sich das ohne Probleme leisten und können mal eben 3.000 Euro für so ein Gerät äh, raushauen. Und dann hast du aber Kommunen, die müssen sich jede Ausgabe äh, absegnen lassen und da stelle ich mir das schon extrem schwierig vor. Und äh, genau das ist, glaube ich, das Hauptproblem, vor dem wir da jetzt wieder stehen. Also es muss irgendwie irgendwann muss mal jemand sagen, wie man dieses Altschuldenproblem bei den NRW-Kommunen lösen will und dann muss, kann das Land sich auch nicht mehr wegducken und kann nicht sagen, äh, ja, wir brauchen eine bundeseinheitliche Lösung, weil die wird es nicht geben, weil die Bayern und die Baden-Württemberger sind nicht gewillt, für unsere Kommunen Geld auszugeben.
1: Hm, es könnte, es könnte könnte natürlich auch eine äh, Unterstützung vom Land geben. Also es gab es ja auch beim Digitalpakt, also ähm, Schule gab es sogar vom Bund Unterstützung, aber davor gab es ja auch dieses Programm äh, zur Sanierung der Schulen. Das kam ja vom Land, das hatte noch damals Hannelore Kraft auf den Weg gebracht. Also es gibt schon die Möglichkeit, auch die Kommunen zu stützen, finanziell. Ähm, und es ähm, ist jetzt eine Frage. Also wir haben jetzt sehr viel Geld für diese Testungen ausgegeben, die ähm, ja am Tag nach der Rückkehr, auch wie wir jetzt auch erfahren haben, ja als gar nicht mehr so sinnvoll angesehen werden. Ähm, also wie, wie gesagt, also diese, diese Geräte da über die Anschaffung nachzudenken, das ähm, würde sicher
0: für den Winter in den Schulen Sinn machen. Auf jeden Fall. Ähm, Max, du hast ja Herrn Laumann zugehört, Karl-Josef Laumann, dem Gesundheitsminister von der CDU, der heute darüber gesprochen hat, wie sich eigentlich generell die Corona-Lage in NRW entwickelt hat. Und auch, was es jetzt noch für kleine Neuigkeiten in der Corona-Schutzverordnung gibt. Ähm, kurzer Rücksprung, vergangene Woche haben sich ja die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen, boah, ich habe heute echt Aussetzer, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen und äh, einiges beschlossen und äh, wollten Einigkeit symbolisieren, äh, nochmal Einigkeit zeigen, danach hat sich dann Armin Laschet auch nochmal geäußert, der Ministerpräsident und jetzt kommen da eben noch so ein paar kleine Sachen und ich muss ehrlich sagen, ich habe das so gelesen, was da so verkündet wurde und mich hat das etwas verwirrt, aber vielleicht fangen wir erstmal vorne an. Wie, also ich kann gleich nochmal fragen, vielleicht ist es auch gar nicht so unlogisch, wie es mir vorkam. Wie hat sich denn wie, wie steht denn NRW coronatechnisch im Moment da?
2: Also äh, NRW äh, steht coronatechnisch ganz gut da insofern, als dass die Zahlen leicht zurückgehen. Also das heißt, dieser äh, wir hatten ja diesen deutlichen Anstieg. Wir hatten ja vor drei Wochen Zahlen, äh, wo 40 Prozent aller Neuinfektionen aus ganz Deutschland waren allesamt. Ähm, ähm, NRW zahlen und äh, davon äh, entfernen wir uns jetzt, Gott sei Dank. Äh, die Landesregierung argumentiert so, dass sie sagt, das ist halt eben, also wir sind durch mit der Urlaubswelle. Das waren jetzt halt eben die Reiserückkehrer, die das nach oben getrieben haben. Das waren Familienfeiern im engen Kreis und wir sie verweisen immer auf die Besonderheit der ähm, der äh, Region, also dass wir halt eben auch ein Ballungsraum sind ähm, und wo, wo sehr viele Menschen auf, auf wenigen Quadratkilometern wohnen und ähm, insofern äh, sagen sie jetzt halt eben das ist jetzt einigermaßen im griff und die zahlen gehen runter und es sind wenig intensivbetten belegt und äh, bei der sieben tage Inzidenz stehen wir besser da und somit äh, argumentieren sie dann auch wieder damit dass sie sagen ähm, wir können halt eben verschiedene dinge zurücknehmen also das hat wir da ja gerade schon drüber gesprochen maskenpflicht und so weiter ähm, sie machen bereiten sich aber ja auch im gleichen, Atemzug halt eben darauf vor, dass wir auf die Herbstsaison zulaufen. Und deswegen, ähm, um damit es kein Nachlassen beim Thema Maske tragen beispielsweise gibt, wollen sie jetzt, ähm, wollen sie jetzt auch das umsetzen, was die Ministerpräsidenten verabschiedet haben. Da gab es ja diese Mindestgrenze bei den Bußgeldern. Da war ich auch ein bisschen verwirrt, weil da hörte sich das nämlich in der vergangenen Woche nach der MPK, also nach der Ministerpräsidentenkonferenz so an, als würden wir jetzt 150 Euro äh, immer zahlen müssen, wenn wir die Maske nicht aufhaben. Das hat der äh, NRW-Gesundheitsminister Laumann ein bisschen relativiert und hat gesagt, äh, wenn die Ordnungsämter einen beispielsweise in einem Geschäft ohne Maske erwischen, dann muss man 50 Euro bezahlen. Die 150 Euro, die gelten weiterhin äh, nur im ÖPNV.
0: Ich wusste zum Beispiel gar nicht, was eigentlich passiert, wenn ich keine Maske im Supermarkt trage, offengestanden. Ich hätte gar nicht gewusst, was für ein Bußgeld dann fällig wird.
2: Also es ist jetzt so, dass, sie, dass du jetzt diese 50 Euro zahlen musst, wenn du dann erwischst. Wirst. Also das ist ja dann mhm. auch nochmal äh, eine Sache. Es, es gibt beispielsweise ja auch Klarstellungen. Ähm, äh, es gibt nochmal äh, Papiere, die ähm, rausgeschickt worden sind an den Einzelhandel, auch vom, ähm, vom Gesundheitsminister, dass es natürlich auch Menschen gibt, die eine, die eine Vorerkrankung haben, die beispielsweise eine schwere Atemwegserkrankung haben, die nicht, ähm, nichts mit Corona zu tun hat und die, die deswegen ähm, äh, keine Maske tragen können, die beispielsweise auch, ähm, die, die auch Probleme haben, mehr aus der psychologischen Abteilung und deswegen keine Maske tragen können, weil sie da Beklemmungen haben. Und da gibt es ja durchaus auch Indikationen, wo man sagen kann, okay, nee, dann ist das auch in Ordnung. Und das ist ganz schwierig, das durchzusetzen. Und da ist tatsächlich die Linie der Landesregierung einmal mehr. Das müssen die Ordnungsämter vor Ort machen. Also die kommunalen Ordnungsämter sind dann da im Lied und müssen das dann halt eben durchsetzen. Und er war da klar, er hat gesagt, wenn... Es soll da jetzt keine keinen netten Hinweis mehr geben, sondern die sollen das dann auch exekutieren. Also die müssen, er, er verglich das so ein bisschen mit einer, mit einer Geschwindigkeitskontrolle. Wenn ich geblitzt werde, muss ich auch sofort zahlen. Dann kommt nicht der Polizist und sagt erstmal ei, ei, ei. Das geht aber so nicht, fahren Sie <lacht> bitte ein bisschen langsamer jetzt weiter. Sondern äh, da musst du auch sofort abdrücken und so wollen Sie es jetzt auch bei den Masken haben. Das war ein okay. Bestandteil, es gab aber noch weitere.
0: Ja, genau. Also... Nordrhein-Westfalen, so heißt es, schärft sein Corona-Frühwarnsystem. Mit anderen Worten, wenn es mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen in einer Kommune geht, dann werden umgehend konkrete Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus fällig. Das hat mich auf mehreren Ebenen verwirrt.
2: Ja, <lacht> Moment, genau. Jetzt müssen wir nämlich das noch ein bisschen weiter eingrenzen, denn es gibt nämlich da schon wieder die eine Einschränkung vom äh, vom Land, die sagen, äh, zusätzlich zu dieser Sieben-Tages-Inzidenz von 35 muss es auch noch ein sogenanntes diffuses Infektionsgeschehen geben. Das ist auch ein schöner Begriff, den wir uns merken können, weil der wird uns sicherlich in den kommenden Wochen noch weiter beschäftigen. Diffuses Geschehen heißt, wir können es nicht genau eingrenzen, auf die eine Hochzeitsfeier, auf die den den, den eine Fleischfabrik. Mhm.
0: Okay, genau. das, ne, das war genau mein Einwand. Also äh, wir haben das ja gehabt, im Fall vom Kreis Gütersloh, äh, im Fall von der Fleischfabrik äh, Tönnies, wo eben genau das passiert ist und wo dann am Ende doch nicht dieser Mechanismus gegriffen hat, weil man gesagt hat, jetzt in der ganzen Kommune irgendwie diese sch scharfen Beschränkungen einzuführen, das wäre dann doch irgendwie unfair. Okay, also mit anderen Worten, wenn man nicht so richtig weiß, wo es herkommt, sondern einfach nur in einer Kommune die Zahlen schlecht sind und irgendwie so generell alle so ein bisschen Corona kriegen, dann ja und wenn man aber sagen kann, es ist hier und da genau passiert und wir können das eingrenzen, wir können das nachverfolgen, wir können alle testen, die es irgendwie betreffen könnte, dann eben nicht, dann bleibt die Bevölkerung verschont, die Breite.
2: Und es ist tatsächlich, da hat er mich auch wirklich äh, auf dem falschen Fuß erwischt und da muss ich, dem muss ich gleich nochmal ein bisschen nachgehen. Er sprach davon, dass das sei, es gelte für die Kreise und kreisfreien Städte, das heißt also beispielsweise Düsseldorf oder der Kreis Kleve oder was auch immer. Mhm. Und ähm, dort äh, setzt sozusagen diese Zahl von 35 an, er hat dann aber gesagt, in einem in, einem, in seinen weiteren Ausführungen sprach er davon, dass es dann eine Abstimmung geben sollte zwischen dem Landesgesundheitszentrum, das in Bochum sitzt, zwischen der Bezirksregierung und der betroffenen Kommune. Da ist jetzt wirklich die Frage, schauen Sie sich das Ganze dann in den Städten an oder schauen Sie sich das dann halt eben in den Kreisen an? Sie sind ja gebrannte Kinder, muss man ja sagen, nach der Gerichtsentscheidung des Oberverwaltungsgerichtshofs in, in Münster, äh, der, der ja eben ihre letzte Maßnahme im Fall Gütersloh gekippt hat, weil da haben sie einfach äh, die, diesen Lockdown halt eben weiterlaufen lassen und zwar über den ganzen Kreis beschränkt äh, und dafür haben sie dann ja juristisch jetzt einen auf die Mütze gekriegt. Ähm. Das das ist dann, das sind jetzt halt eben noch die Detailfragen, die es da zu klären gibt. Also gilt, also wo setzt das an? Ist, ist das sozusagen nur die Kommune, die es betrifft, oder ist es halt eben wirklich wieder der ganze Kreis? Ja, und
0: was passiert dann eigentlich ab ja. 35 Neu-Infektionen? Das habe ich auch nicht verstanden. Da hieß es in der Agentur konkrete Schutzmaßnahmen. Und bei 50, ähm, wenn diese Kennziffer über 50 steigt, zwingend zusätzliche Schutzmaßnahmen. Da habe ich so gedacht, ja, okay, hm, was auch immer das heißt.
2: So und das ist das ist ja das das ist ja wieder äh, so eine schöne Hintertür, die sie sich offen lassen. Also sie äh, sagen ja immer, dass man halt eben von Fall zu Fall entscheiden muss. Das ist ja auch richtig. Das ist ja auch die Stärke des föderalen Systems, äh, die es an vielen Stellen gibt. Ähm, und in diesem Falle hat er aber ein paar Beispiele genannt. Er hat gesagt, äh, dann könne man darüber nachdenken, dass man dann die Maskenpflicht in den Schulen wieder einführt. Man könne darüber nachdenken, dass man Großveranstaltungen absagt, die man schon genehmigt hat. Und man könne und das fand ich auch äh, interessant, dann äh, nachdem jetzt Bayern, dem Beispiel NRWs gefolgt, ist beim Thema Maskenpflicht und die jetzt auch in den Unterricht äh, im Unterricht eingeführt hat, hat äh, der Laumann dann äh, auch möglicherweise Sympathien für etwas, was aus Bayern kommt, und zwar die Sperrstunde, also oder beziehungsweise das Alkoholverbot nach einem nach einem äh, einer bestimmten Uhrzeit. Er hat gesagt, das sei auch vorstellbar, dass man dann, äh, dass man den Alkoholverkauf dann ab äh, Nicht dagegen.
0: Ja. Ehrlich ich mal, das ist das Einzige, ja, was einem da noch Einwände bleibt.
2: Vorher, Helene, ja, okay, du musst ja, immer einen ordentlich das gefüllten das Weinkeller haben, Der Prosecco muss ich. Schon darf zu Hause
0: hin. darf ich mir schon weiter einen hinter die Binde kippen, das aber nicht mehr öffentlich, so genau. sieht's aus. Na gut, ist vielleicht sinnvoll, ja. Gebe ich zu. Ja, okay, na gut. Also mit anderen Worten und das finde ich ist bei dieser dritten Sache, die Sie auch noch irgendwie eingeführt haben, nämlich größere Veranstaltungen, ganz nochmal ganz deutlich, äh, sie hangeln sich so ein bisschen von Fall zu Fall und immer wenn was passiert, wo Sie merken, hm, da war bislang unsere Regelung vielleicht entweder nicht ganz klar oder nicht ganz günstig unterm Strich. Da machen sie dann jetzt eine neue, die den das nächste Mal, wenn so ein Fall auftritt, das auffangen soll. Was ja an sich nicht schlecht ist, aber irgendwie schon manchmal so ein bisschen das Geschmäckler hat von wir machen uns die Gesetze so, dass sie gerade auf das passen, was wir gerade wollen. Was ich meine ist, Sie haben jetzt gesagt, bei mehr als 500 Teilnehmern bei einer Veranstaltung, die geplant ist, müssen muss sichergestellt werden, dass auch bei An- und Abreise der Infektionsschutz eingehalten wird. Soweit so sinnvoll. Außerdem müssen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern auch noch vom Gesundheitsministerium genehmigt werden, nicht nur vom Gesundheitsamt vor Ort. Das klingt nach Düsseldorfer Konzert.
2: Genau, das ist es auch tatsächlich. Das ist genau das, was dahinter steht. Und es ist halt eben, ähm, da hat der äh, Minister, den Ministerpräsidenten auch noch einmal korrigiert. Der Ministerpräsident hatte vergangene äh, Woche bei der Vorstellung der Beschlüsse der MPK gesagt, dass das äh, Landesgesundheitszentrum in Bochum dafür zuständig sei. Ähm, da hat aber der Mister, Minister jetzt klar gesagt, da möchte er den Finger drauflegen. Also er möchte da das Veto haben, dass ab 1.000 äh, Leute Sie dann darüber entscheiden können, ob das dann äh, ein, eine sinnvolle Veranstaltung ist, ob es beispielsweise die regionale Bedeutung gibt, etc., da war er dann aber auf Nachfrage eines Kollegen dann auch sehr schwammig. Also auch wieder Einzelfallentscheidung. Das müsste man sich dann genau anschauen, ob das schlüssig ist. Also der erste Schritt ist die äh, Gesundheitsbehörde vor Ort oder Ordnungsbund im Zusammenspiel mit der Ordnungsbehörde. Guckt sich an, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Dann legen sie es dem, äh, bei seinem äh, Hause vor, also dem Gesundheitsministerium. Und die sagen dann ja oder nein. Ähm, genau. Also das ist, da muss ich sagen, ähm, das ist, ist mir eigentlich ganz recht, äh, in diesem Falle, weil ähm, dann äh, glaube ich, und so, so lese ich das, was oder 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 verstehe ich das, was der Minister sagt, dann hätte es einen Fall wie Düsseldorf einfach auch gar nicht gegeben, weil er hat auch klar signalisiert, dass er sich Großveranstaltungen äh, in diesem, äh, in der jetzigen Situation nur sehr, sehr schwer vorstellen kann. Sprich, am Ende es ist äh, eine ähm, ja, eine Möglichkeit, um zu sagen, nein, das wollen wir einfach nicht haben. Äh, da hat er aber auch gesagt, man muss sich halt eben auch die Region anschauen. Beispielsweise haben die jetzt eine Sieben-Tages-Inzidenz dort vor Ort von zwei. Dann kann man sich natürlich überlegen, kann ich, kann ich mir das, kann ich dieses Risiko eingehen und kann ich dann halt eben eine Veranstaltung machen, die womöglich auch noch äh, von zentraler Bedeutung für diese Region ist? Oder habe ich eine, eine, eine äh, Sieben-Tage-Inzidenz von, äh, von 20 und mehr? dann äh, würde ich mir das, glaube ich, schon sehr genau überlegen, ob ich das mache. Ja, aber
0: ich finde das auf so mehreren Ebenen echt problematisch. Also ich meine, einmal haben Sie ja sowieso schon gesagt, bis Ende des Jahres keine Großveranstaltungen. Und ich glaube, das war auch noch mal ein klares, deutliches Signal, sodass ein Veranstalter wie jetzt der in Düsseldorf, der ja das als wirklich auch als Testballon geplant hatte, schon generell sagen würde, das brauche ich gar nicht zu versuchen. Da warte ich mal schön ab bis nächstes Jahr. Das lohnt sich ja gar nicht, da noch irgendjemanden zu, für zu verpflichten, wenn ich sowieso Angst haben muss. Aber das andere ist natürlich A, Sie haben gesagt, wir denken noch mal über Kulturveranstaltungen nach. Wir müssen auch noch mal über Fußball reden. Also irgendwie müsst, ne, ist klar, das ist auch schwierig, das so komplett jetzt alles zu verbieten. Aber mit anderen Worten, wenn wir eine Veranstaltung für irgendwie wertvoll halten, dann machen dann gibt es noch dieses Hintertürchen, dass wir das vielleicht hinmachen können. so Und dann ist ja sehr die Frage, was heißt jetzt wertvoll? Und das andere ist doch dieses Argument mit, ähm, wenn es da eine ganz geringe Inzidenz vor Ort gibt. Na gut, aber wenn es die einzige verdammte Großveranstaltung in ganz Nordrhein-Westfalen ist, weil es sonst keine gibt. ne Also wenn es jetzt so ein Konzert was weiß ich, in einem Kreis geben würde, wo fast kein Corona vorhanden ist, dann würden doch alle dahin fahren. Da hat man doch dann auch sich ein Ei gelegt oder sich das falsch?
2: Naja, du hast natürlich halt eben eine, eine Begrenzung der Personenzahl, weil, du, weil das sagen sie auch, äh, du guckst dir das Veranstaltungsgelände an und guckst, wie viele Leute durften da vor Corona rein und dann musst du es durch drei teilen und das ist dann halt eben die Anzahl derjenigen, die zugelassen werden. Also das ist sozusagen die eine Lenkungsfunktion. Ich gebe dir recht, äh, dass da womöglich auch noch andere Dinge eine Rolle spielen. Beispielsweise kann man ja sich auch mal vor Augen führen, was im Dezember in Stuttgart passieren soll. Äh, da soll nämlich die CDU äh, auf einem Bundesparteitag <lacht> einen neuen Vorsitzenden
0: wählen. <lacht> Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Und
2: äh, da äh, ist es natürlich etwas schwierig, wenn ich von vornherein sage, ja, Freunde, äh, Großveranstaltungen müssen jetzt per se ausschließen, das können wir alles gar nicht mehr machen und das ist, äh, ist, ist nicht mehr darstellbar und so weiter und so fort. Also insofern, es gibt da sicherlich schon die, der eine oder andere noch Hintergedanke, der da eine Rolle spielt. Ich glaube, du hast recht. Also sie müssen es, wenn sie das dann tun, müssen sie es sehr, sehr transparent machen. Und ähm, sie haben es wirklich gescheut, da jetzt so eine 1- und 0 entscheidung rauszumachen, sondern sie sagen wirklich einmal mehr, sie schauen sich die Einzelfälle an und dann entscheiden sie, auf deren Grundlage dann halt eben, wie es dann ist, also mit diesen Rahmenbedingungen. Äh, klar, das ist äh, für einfacher wäre es immer, wenn man sozusagen ein, 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 eine Liste hat, die kann man abhaken und kann gucken, okay, alles erfüllt, 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 nicht erfüllt. Erfüllt, klar, dann können wir es machen. Ja,
0: so war es ja auch bisher, wenn ich das richtig verstanden habe. ne naja, ja
2: selbst bei dieser 50, äh, bei der Sieben-Tages-Inzidenz mit den 50. Nee, nee, ich
0: meine jetzt in Sie Bezug auf Veranstaltungen. Also dieses 13.000-Mann-Konzert, was hier in Düsseldorf stattfinden sollte, angeblich, so sagt zumindest das Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf, Hätte alle Boxen sozusagen, hätte man überall einen Haken dran machen können, plus, plus X. Also sie sagen, es wäre übererfüllt gewesen und das hat aber der Landesregierung nicht gereicht. Müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, das der, 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 ist ja gelaufen, die Nummer. Also zumindest erstmal, das ist ja auf unbestimmte Zeit verschoben, wer weiß, was passiert. Aber was ich spannend finde ist, und da haben wir gerade auch schon mit Kisten über, ne, haben wir gerade schon bei der Maskenpflicht so ein bisschen drüber gesprochen und das ist immer wieder das Gleiche. Das eine ist, man wünscht sich irgendwie, ich finde es bei den Karnevalisten auch immer so spannend, man wünscht sich irgendwie eine klare Regelung, eine 0 und 1 Regelung tatsächlich, dass die Landesregierung sagt, ja, findet statt, nein, findet nicht statt, weil auf der einen Seite ist das Rechtssicherheit und äh, man hat eben dann, man kann das finanzielle Risiko sehr genau kalkulieren. Auf der anderen Seite will man natürlich auch nicht zu starre Regelungen machen, weil man dann eben Angst hat, sich eine Tür zuzumachen. Ne? Also deswegen habe ich so das Gefühl, so langsam entwickelt sich diese Corona-Schutzverordnung zu einem Machwerk mit noch mehr Ausnahmen und noch mehr Türchen und noch mehr Schlupflöchern und noch mehr ziselierten Schnitzarbeiten daran sozusagen, je länger es dauert. Vielleicht ist das auch das ein bisschen ist, zynisch. Das ist wohl am
2: Ende so. Ja, nein, das, das ist am Ende wohl so. Also es ist natürlich, wenn ich öffne, aber zugleich auch immer die Sorge haben muss, dass mir die Infektionszahlen wieder um die, um die Ohren fliegen, dann äh, muss ich wirklich diesen, diesen, ja, wie nennen wir den? Wie wollen wir es nennen? Rheinische Lösung oder Wurschtelweg? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Nein, man kann ja auch sagen, wenn man jetzt freundlich sein möchte, dass sich diese Corona-Schutzverordnung immer mehr der komplexen Realität anpasst.
2: Ah, ja, der verantwortungsvollen -Normalität, Verantwortungsvoll Normalität, der wir uns ja immer weiter nähern wollen. Genau.
0: Hallo Armin, hoffentlich hörst du zu. Okay, ähm, gut. So viel zu dem Thema. Tust du
2: dich auch mit dem? Armin? <lacht> ich habe jetzt neulich festgestellt, dass sich der äh, Unternehmerpräsident Arn Kirchhoff mit dem Armin duzt. Es gab nämlich das
0: darfst du hier in diesem Podcast erzählen. Das, äh, Ach
2: klar, darf ich das erzählen? Das habe ich ja. Äh, das haben die ja die alle mitgekriegt. Wir, <lacht> Wir waren beim Unternehmertag und. Äh, der äh, der ähm, Chef oder der Präsident des von Unternehmer NRW sitzte, äh, Ministerpräsident Laschet, der als Ehrengast und Redner hm. eingeladen war, fleißig, und irgendwann äh, im Laufe. Ähm, als dann äh, der Ministerpräsident seine, seine Ausführungen dort machte, äh, rutschte ihm einmal das Du raus, äh, als er an Kirchhoff dann ansprach. Und dann rutschte es ihm nochmal raus und dann rutschte es ihm nochmal raus. Und dann war nämlich, m so zumindest mein Empfinden, der Unternehmerpräsident dann auch etwas verunsichert. Als er dann nämlich antwortete, hat er dann, glaube ich, den Armin auch geduzt, weil er dann war es ihm auch zu doof. Jetzt
0: ist es zu spät. Wie haltet ihr das denn generell? Duzt ihr euch mit irgendwelchen Berichterstattungsobjekten?
2: Ich ich duze mich mit der Kirsten und ich duze mich mit dir und dann hört es auch schon auf.
0: Frau Bjeldiger. Frau Helene. Ich habe die Ehre.
1: <lacht> Nein, ich meine umgekehrt. Stell dir mal vor, wir würden uns hier so mit cool. äh, Armin. Also das ist ja. ja so weit weg von wir sind äh, nee. dafür sind wir nicht da. Das sind für die Regierten da, nicht für die Regierenden. Die
0: Regierten. Meistens sitzen von wir die auch. Von denen werden wir jetzt nehmt, du, von dem Dieses den rheinische
2: den, Du da, Und dieses Ikea-Du. Die,
0: <lacht> die kennen wir weißt, nicht. Weißt du, dass es, es im Leserbrief gleich richtig zur Sache geht, wenn einer dich mit Du anspricht. Okay, also ähm, apropos Distanz. Ja. Jetzt kommt die genialste Überleitung, die dieser Podcast je gesehen ich hat. Ich freue
2: mich da jetzt schon drauf.
0: <lacht> ähm, der Landtag, der hat ja eine Bannmeile. Das heißt, man darf nicht alles in unmittelbarer Nähe dieses Gebäudes tun. Und das ist deswegen spannend, weil wir am Wochenende erlebt haben, dass so eine Bannmeile auch ganz sinnvoll sein kann. In Berlin nämlich, wo so ein paar Tunichtgute meinten, sie müssten doch mal versuchen, ins Reichstagsgebäude zu kommen. Fahnen schwenkend, die mit der Demokratie leider nicht allzu viel zu tun haben, wie wir sie heute haben. Jetzt hat der Landtagspräsident, wie ich finde, recht zügig reagiert, André Cooper. Max, ähm, was ist der Kern seiner Aussage gewesen?
2: Also er sagt, dass die Ereignisse vom Reichstag, die hat er jetzt einfach mal zum Anlass genommen, um mit den Polizeibehörden die Sicherheitslage rund um den Landtag zu prüfen. Denn sie sind auch zu dem Schluss gekommen, dass dort vor dem Landtag es immer wieder zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kommt. Und damit steigt natürlich die Sorge, dass da ähnliche Bilder bald um die Welt gehen können. Bislang sei das alles im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gewesen. Aber sie überlegen jetzt halt eben, mit der äh, Über die aktuelle Lagebewertung von Demonstrationen vor dem Landtagsgebäude äh, äh, wird es jetzt äh, ist eine Sitzung des Ältestenrats geben und äh, dann werden die halt eben die Abgeordneten informieren, und da wird es Verschärfung geben. Wie genau die aussehen, wissen wir leider noch nicht, aber es wird jetzt halt eben, es wird eine Verschärfung geben.
0: Mhm. Mit anderen Worten, man sieht auch hier eine mögliche Gefahr, dass sowas sich wiederholen könnte in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf.
2: Ja, und wir, sind, ich meine, da müssen wir müssen wir gar nicht so weit wegschauen. Also der, äh, es gibt ähm, jetzt mehrere Vorfälle, beispielsweise mit dem Bundesgesundheitsminister, der äh, in Nordrhein-Westfalen angegangen worden ist. Einmal in Dortmund, einmal in Wuppertal, am Wochenende noch in Bergisch Gladbach. Hm. Ähm, das ist ähm, also die, die, diese radikalen Corona-Maßnahmenbekämpfer äh, äh, oder wie auch immer man sie nennen will. Man kann auch sagen die äh, Rechtsradikalen und äh, Esoteriker und sonstigen, die sich da zusammengefunden haben und halt eben äh, wie, wie einige, die da äh, möglicherweise auch berechtigte Sorge um Freiheitsrechte haben, aber in dieser komischen Melange, da gibt es halt eben auch welche, die äh, offensichtlich sich nicht an die äh, demokratischen Spielregeln halten und die hier auch Quatsch machen. Und hm. ja, das haben die haben diese Vorfälle gezeigt.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja vor ein paar Wochen mal ins Landtagsfoyer reingelatscht. Ich glaube auch wegen eines Podcasts und habe zu meiner großen Überraschung festgestellt, dass sich da so ein paar Aktivisten von Extinction Rebellion mit Sekundenkleber an eine Treppe geklebt hatten. Also ihre Handflächen an die Glas, die Glas, wie sagt man eigentlich, das gläserne Geländer, die Wand des Geländers dieser Treppe geklebt hatten. Und mich hat da verschiedenes daran überrascht. Mich erstens, dass sie da einfach so reinkamen und zweitens, dass offensichtlich niemand gemerkt hat, dass sie da sich gerade festkleben, bis es dann zu spät war und sie dann schon dran klebten. Äh, ne, da habe ich auch gedacht, holla, also es ist nicht so kompliziert hier im Foyer irgendwie eine größere politische Aktion zu veranstalten, egal in welche Richtung man nun gerade zählt.
2: Wir sollten dazu jetzt nicht unbedingt aufrufen. Vielleicht war es auch einfach nur eine geschickte Werbeaktion. Nee, ich will auch überhaupt nicht dazu Henkel. aufrufen.
0: Wie Jetzt werden ja die Regeln auch offensichtlich verschärft und so. Aber also ich habe das ja damals schon erzählt und ich, ich finde das auch jetzt wieder erstaunlich. Das kann man ja auch bei Apple Online nachlesen. Aber die haben gesagt, wir sind ja als Besucher reingekommen. Es war überhaupt kein Problem.
2: Es gab ja auch beispielsweise, also es gab ja immer wieder mal Vorfälle, es gab diese ähm, aufgebrachten Bergleute, bei denen nicht so ganz klar ist, ob die sich von der AfD haben instrumentalisieren lassen, die dann da wild irgendwie auf der Besuchertribüne im Plenum rum.
0: Aber die waren doch auch da auf Einladung der AfD, oder? Das war doch klar, wie die da
2: Ja, waren. ja, ja. Aber die, dass sie dann da, es war jetzt nicht, nicht...
0: Warum sie randaliert haben, das hat die AfD dann abgestritten, genau. Also ob es jetzt auf Anregung der AfD war. Aber ja, klar, also ich meine, wenn man es unbedingt will, kann man die Bannmeile natürlich brechen. Aber die Frage ist ja, das hat ja eine andere Dimension als das, was jetzt in Berlin stattgefunden hat. Das muss man sagen.
2: Und das, ist das Brechen der Bannmeile, das ist eine Straftat. Ne? Also da, wer, wer das macht, der macht sich strafbar. Ja,
0: also bitte nicht solche Aktionen machen. Es gibt andere elegantere Mittel, seinen politischen seine politischen Meinungen auszudrücken. So.
2: Schreibt einen scharfen Leser.
0: <lacht> zum Beispiel. Oder an André Cooper. Jetzt kommen wir zum vierten Thema heute. Und ich freue mich da ganz besonders deswegen drauf, weil es eine super Gelegenheit für Max Plück ist, nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern und von seiner Frau zu erzählen. Wobei ich nicht weiß, ob sie das so schätzen wird. Denn es geht um hebammgeleitete Geburt, Kirsten. Ein schönes Thema eigentlich und ein ganz spannendes Studienergebnis, was vorgestellt wurde in Nordrhein-Westfalen. Ja, ähm, genau. Es ist... Ähm die, diese, der Unterschied zwischen einer
1: Hebammen-geleiteten Geburt und einer konventionellen Geburt ist der, dass die Hebammen alleine im Kreißsaal das Sagen haben. Also es wird nur ein Arzt hinzugezogen, wenn Probleme auftreten. Und die die Frauen begeben sich also ganz und gar in die Hände der Hebammen. Und schon immer haben die Hebammen gesagt, ja, das, das ist im Normalfall der viel, viel bessere, sind die viel, viel besseren Voraussetzungen. Die Frauen können sich besser entspannen. Diese Apparate, Medizin hat da nicht so viel verloren. Und ähm, wir mit unserer Erfahrung, wir ähm, können das genauso gut oder vielleicht sogar besser hinbekommen. Und bisher hat da so ein bisschen die wissenschaftliche Evidenz gefehlt. Und das ist jetzt anders, denn es gibt. Ähm, an der Bonner Uniklinik äh, schon seit elf Jahren einen solchen Hebammen-geleiteten Kreissaal. Die Frauen können vorher entscheiden, ob sie das möchten oder doch lieber ähm, von Ärzten betreut werden wollen, zusammen mit Hebammen. Und ähm, seit elf Jahren wird es dort gemacht. Und also zwischen 2010 und 2017 wurde eine Studie ähm, gemacht und äh, wurden insgesamt 612 Geburten unter der alleinigen Aufsicht von Hebammen äh, beobachtet aus wissenschaftlicher Sicht und verglichen mit anderen Geburten. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass weniger Schmerzmittel gebraucht wurden, weniger PDAs, das ist äh, landläufig die Rückenmarkspritze, und dass die Geburten auch kürzer waren, also die äh, Dauer der Geburten sich verkürzt hat. Und Klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. <lacht>
0: Ja, Was ist der Haken? Es, nein,
1: manchmal gibt es einfach Dinge, die ähm, die sind gut. <lacht> also das, das ist eben, äh, wie gesagt, es ist jetzt wissenschaftlich untersucht und die Uniklinik Bonn zieht daraus auch die Schlussfolgerung, dass sie ähm, das möglicherweise sogar ausweiten möchte. Und es gibt inzwischen in Nordrhein-Westfalen auch in neuen Städten diese Möglichkeit, also ganz breit gestreut, Bad Oeynhausen, Bonn, Düsseldorf, Gütersloh, Herdecke, Köln, Oberhausen, Paderborn und Fellbad. Hm. Und ähm, die Erfahrungen sind nicht so schlecht. Und das äh, passt auch ganz gut dazu. Jetzt hat auch endlich die Bundesrepublik reagiert und die EU-Richtlinie als glaub, fast letztes Land der EU umgesetzt, nämlich den Hebammen die, die Hebammenausbildung aufzuwerten und daraus einen mhm. Studiengang zu machen. Es ist ja. ähm, jetzt vor einigen Tagen bekannt geworden, dass man eben diese, äh, dieses Fach, was bisher eine Ausbildung an einer Fachschule war, an einer Universität studieren kann. In der ja. Fachschule.
0: Sagen so. Extrem spannend, weil da ja so ein bisschen zwei Welten aufeinander äh, treffen. ne? Weil, mhm. wie du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, ähm, auf der einen Seite stehen dann immer die Hebammen, die einfach sehr, sehr großen Wert traditionell auf das Thema Erfahrung legen mhm. und auf ähm, und jetzt nicht so sehr notwendigerweise alles. 100 Prozent, wie soll ich sagen, wissenschaftlich analysiert haben müssen, um daran zu glauben, dass es funktioniert und es einzusetzen, weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, dass es funktioniert. Ähm, deswegen gibt es ja oftmals so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Dissens, aber so die zwei Welten. Ne? Das eine, die Welt ja. der Schulmedizin und der Ärzte, die Geburten vielleicht ein bisschen anders sehen als jetzt Hebammen, mhm. die einen Blick darauf haben, der dann oft sehr ganzheitlich ist und da versucht irgendwie noch äh, ein bisschen anders dran zu gehen. Ich habe neulich mal den schönen Satz gelesen, Frauen Ent, nee, Frauen gebären, sie müssen nicht entbunden werden, das hatte eine Hebamme gesagt. Mhm. Das fand ich interessant, weil es einfach nochmal so zeigt, wie schauen die einfach auf das mhm. Thema Geburt. Mhm.
1: Mhm. Ja, und auch unser Gesundheitsminister Laumann hat äh, jetzt sich jetzt für die flächendeckende Einführung dieser Hebammen geleiteten Kreissäle ausgesprochen. Und mhm. hat Aha. das also
0: auch überzeugt. Und, äh. Was ist denn da so der Zeitplan? Also wie lange dauert es, bis sowas umgesetzt wird? Was schätzt du? Wow, das ist äh, eine gute ich Frage, sagen, Helene. Ne? Das, ich,
1: ich, ich weiß nicht, dazu weiß ich einfach zu wenig über, über die Ausstattung von Kreissälen, über die, die, die ja. räumlichen Voraussetzungen in Krankenhäusern. Also, also da gab es noch keine konkreten seriös, Ansagen. Nee, nee, es gab kein Ziel. Hm. Es gab nur
0: die grundsätzliche, hm. ähm, grundsätzliche Äußerung, dass, dass es gut wäre, wenn es davon mehr gäbe. Dann sage ich herzlichen Dank an euch beides, weil war wie immer hochspannend und an alle, die uns zuhören, sage ich... Zwei Dinge. Erstens, wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr uns hier mal eine Mail schreiben an ländersache-post.de und zweitens, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann geht das auf mehreren Wegen. Ihr könnt jemandem von diesem Podcast erzählen und uns weiterempfehlen, entweder in den Sozialen Medien oder einfach einem Menschen kurz mal erzählen, dass es uns gibt und sie sagen, er soll uns doch mal anhören. Oder wenn ihr noch ein bisschen handfester zur Sache gehen wollt, dann schließt doch ein plus abo ab. Das Angebot findet ihr auf rp onlinede Podcast-Angebot. Und wir freuen uns, wenn ihr da mal vorbeischaut und mal schaut, ob ein paar Monate RP Plus ein bisschen was für euch sind, denn das hilft uns enorm, diesen Podcast weiterzumachen. Das war's von uns für diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und ihr?
2: Ich sage auch Tschüss.
0: Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de